0: Herzlich willkommen zu einer weiteren... Folge von Heiße Luft. Wir freuen uns auch dieses Mal wieder sehr, sehr doll auf den Gast, den wir in unserer Runde heute begrüßen, begrüßen dürfen und freuen uns vor allen Dingen darauf, ein äh, unserer Männer noch ganz besonderes Thema heute auf den Grill zu legen, nämlich das Thema Nachhaltigkeit. Bevor wir zu dir, Tim, gleich mehr erfahren, spielen wir ja immer eine schnelle Runde oder einen Schlagabtausch ähm, Ketchup oder Mayo und so auch dieses Mal, deswegen starte ich einmal direkt. Und zwar, Roman oder Kurzgeschichte? Roman. In Anlehnung an eure About You-Rubrik auf der Website, Lachssteak oder Lachspasta?
1: Ganz klar, Lachspasta.
0: <lacht> Pizza oder Pasta? Pasta. Lehrreiches Kinderbuch oder spannender Thriller?
1: Lehrreiches Kinderbuch.
0: Startup oder Corporate?
1: Startup, ganz klar.
0: Und jetzt letzte Frage, Marketing oder Vertrieb? Marketing. Vielen Dank für, die, äh, für den aufschlussreichen Schlagabtausch und ich würde sagen, jetzt starten wir mal in das eigentliche Gespräch.
2: Genau, ähm, vielleicht einfach äh, zum Start. Wir haben ja schon Ketchup oder Mayo gespielt, aber auch ein bisschen mehr von dir zu erfahren. Wer bist du? Ähm, genau, was sind so Themen, die dich beschäftigen und ähm, ja, wie sieht da so dein Alltag aus?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf. Äh, mein Name ist Tim, ich komme aus Zürich und bin... Mitgründer von LibreOn im Verlag für personalisierte Kinderbücher. Ich habe ursprünglich Betriebswirtschaft studiert in St. Gallen und Lissabon, war danach bei Google und habe dort in so die Online-Marketing-Welt ein bisschen eingetaucht, habe dann zwei Startups ein bisschen mitgeholfen, die zu gründen, bevor ich dann das eigene Startup gegründet habe 2017.
2: Die erste Frage, die uns natürlich in den Kopf kommt, ist: Warum Kinderbücher? Weil vielleicht willst du auch direkt damit einherbeantworten, ähm, genau, was, was LibreOn Rio so besonders macht, wie ihr so auf die Idee gekommen seid und was da so vielleicht auch so ein Stück weit eure ja, Mission ist.
1: Also die erste Frage lässt sich ganz einfach beantworten, warum Kinderbücher. Kinderbücher sind meiner Ansicht nach das schönste Produkt, es überhaupt gibt. Und der Grund dafür ist, Kinderbücher verbreiten so eine ganz bestimmte Magie. Die Geschichten sind magisch und die, die Zeit, die man mit den Büchern und den Kindern verbringt, ist, ist was ganz Besonderes und das sind ganz besondere Erlebnisse und deshalb ist diese Frage für mich ganz einfach zu beantworten. Ähm, warum personalisierte Kinderbücher ähm, beziehungsweise was sind personalisierte Kinderbücher überhaupt? Das sind Bücher, in denen man die Hauptfigur, äh, den Namen äh, des Kindes, das Aussehen und die Sprache der Hauptfigur bestimmen kann. Äh, unsere Bücher gibt es Insgesamt in 25 Sprachen und Dialekten. Der Kunde bestellt das Buch online und es wird danach weltweit geliefert. Innerhalb von einer Woche sind die Bücher in der Regel bei, bei den Kunden zu Hause.
0: Was mich natürlich als Kölsches Mädchen direkt interessiert, wie häufig wird Dialekt ausgewählt?
1: Ja, was ich vergessen habe zu sagen, wir sind in der Schweiz zu Hause. Und wie ihr vielleicht wisst, äh, gibt es hier ganz, ganz viele unterschiedliche Dialekte und die haben auch einen sehr einen hohen Stellenwert. Also die, in der Schweiz werden etwa 50 Prozent der Bücher in Dialekt ausgewählt. In Deutschland ist es ein bisschen weniger. Also wir haben in Deutschland haben wir Kölsch und Bayerisch als Dialekte verfügbar. Finde ich gut. <lacht> ja, werden ein bisschen weniger ausgewählt, aber ähm, den Kunden macht es auf jeden Fall Spaß, die Bücher in den Dialekten auch vorzulesen.
0: Du hast ja eben gesagt, dass du ähm, vorher Teil des Google-Universums warst. Jetzt könnte ja zumindest gefühlt der Sprung von Google hin zu dem, was du gerade tust, nicht größer sein. Vielleicht kommt es mir aber auch nur so vor. Was glaubst du, sind die Hauptunterschiede, vielleicht auch neben denen, die man sich schon denkt, zwischen dem Arbeiten bei Google und dem, was du gerade tust?
1: Ja, also ich glaube, das kommt ein bisschen darauf an, was man bei Google macht. Also ich war in einer klassischen Sales-Funktionen bei Google, das heißt, ich habe Werbekunden dort beraten und da ist man halt Teil von einer sehr großen Maschinerie. Es ist sehr spannend, diese verschiedenen Kunden da kennenzulernen, aber dennoch ist man ein ganz kleines Zahnrad in dem ganzen Universum und wenn man sich selbstständig macht, wenn man Produkte mitentwickeln kann, wenn man was ganz neu gestalten kann, dann kann man im Prinzip dieses Zahnrad selbst gestalten, beziehungsweise die Maschine und das ist ein sehr, sehr großer Unterschied.
2: Finde ich tatsächlich super spannend, weil es waren ja auch Themen, die Steffi und mich so ein bisschen beschäftigt haben. Ne? Also, ich habe ja auch eine Corporate-Historie ne? und deshalb muss man sich irgendwann auch die Frage stellen, so das, was man reinsteckt, kommt das am Ende des Tages auch, auch raus ne? und ähm, hat man überhaupt die Chance, in so einem großen System eigentlich irgendetwas so richtig zu bewirken. Ne? Deshalb glaube ich, können wir die, ähm, ja, die Einstellung sehr, 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 sehr teilen. Wir haben ja eben in der Intro auch gesagt, dass wir heute das Thema Nachhaltigkeit auf den Grill legen wollen und ähm, da würde es uns natürlich erstmal interessieren, du hast ja mit personalisierten Kinderbüchern, habt ihr ja einen Verlag gegründet und wie ist denn da so euer Approach, ähm, was das Thema Nachhaltigkeit Angeht. Ja, also die traditionelle
1: Verlagsbranche ist, ist eigentlich alles andere als, als nachhaltig, was die Buchproduktion, die Verlierung der Bücher ähm, angeht und auch was das, den, den Weg, den so ein Buch zurücklegt bis beim Kunden ist, ähm, ist im Prinzip kein gutes Beispiel für, für, für eine nachhaltige Industrie. Wir haben versucht, da ein bisschen anderen Ansatz zu wählen. Also man muss dazu sagen, auch wir produzieren und grundsätzlich ist mal kein produzierendes Unternehmen, es kann nachhaltig sein oder das ist fast, fast unmöglich. Deshalb sind im Prinzip unsere Produkte auch nur dann nachhaltig, wenn sie als Ersatz dienen für ein Geschenk, das äh, weniger nachhaltig in der Herstellung ist. Also ähm, nur, dass da irgendwie kein falscher Eindruck entsteht. Für uns war es wichtig, von Anfang an Produkte herzustellen, die wir auch selbst kaufen würden. Und deshalb waren gewisse... Aspekte davon, die ich jetzt erzähle, waren für uns eigentlich selbstverständlich. Wenn wir zwischen Recyclingpapier und normalen Papier wählen können, war es für uns ganz klar, dass wir den Aufpreis bezahlen, der nicht mal zwingend da ist, je nach Papier und, und uns halt fürs Recyclingpapier entscheiden. Ähm, daneben ist es natürlich durch das, dass wir On Demand produzieren ist es schon ein sehr wichtiger Faktor. Also wir, wir produzieren viel weniger Müll im Prinzip. Wir arbeiten mit lokalen Druckpartnern in unseren, in unseren Hauptmärkten zusammen. Das heißt, die, die Wege, die unsere Bücher zurücklegen, sind in der Regel sehr kurz. Ähm, wir versuchen, qualitativ hochwertige Produkte zu erstellen, dass sie auch äh, eine gewisse Langlebigkeit haben und durch die Personalisierung an und für sich werden unsere Bücher im Prinzip auch gerne behalten. Wir verzichten bei der Verpackung auf diese, auf die Folierung, auf den, auf das Plastik und was wir seit seit kurzem auch machen. Wir, wir gucken, dass sämtliches Material, alles, was wir produzieren, soll noch einen mehrfach Nutzen haben. Also das heißt, unsere Flyer sind Buchzeichen, äh, unsere Verpackungen enthalten so ein Ausmalbild, dass man das halt auch noch mehrfach verwenden kann. Das sind so ein paar Punkte, auf die wir, auf die wir Acht gegeben haben.
0: Ähm, Finde ich äh, allein jetzt schon total inspirierend, weil ich glaube, ein paar Sachen sind so Richtung No-Brainer vielleicht, ne, für den einen oder anderen. Ähm, aber das, was du zum Beispiel gerade gesagt hast, dass Dinge noch so einen zweiten Nutzen und zusätzlichen Nutzen bekommen, finde ich wirklich irgendwie total cool. Du hast ja auch gerade eben gesagt, dass es so ist, dass es noch nicht mal einen wahnsinnig großen Aufpreis bedeutet, wenn man auf Recyclingpapier zum Beispiel geht. Man könnte ja meinen, das sei deswegen auch sehr naheliegend, das zu tun. Vielleicht eine doofe Frage, warum tun das dann andere nicht?
1: Ich weiß es nicht. <lacht> ich, ich weiß es wirklich nicht. Also es, es hängt natürlich zum Teil auch mit der Herstellung der Bücher ab. Also man muss sagen, unsere Bücher werden im Digitaldruck hergestellt. Wir sind bisschen so ein ähnlicher Prozess wie Fotobücher, während äh, traditionelle Verlage im Prinzip auf, mit Offset-Druck arbeiten und auch ein bisschen andere Voraussetzungen haben. Äh, sie hätten aber durchaus auch die Möglichkeit, Recyclingpapier zu verwenden. Wird auch mehr und mehr gemacht, muss man dazu sagen. Weshalb sich einige Verlage dennoch dagegen entscheiden, ähm, ist mir ein Rätsel.
2: Was, was ich mich da frage, ist, ich hätte jetzt sogar vermutet, also als Laie, so als Außenstehender, dass ihr eine viel, viel größere Herausforderung habt. Dadurch, dass ihr es ja personalisiert anbietet, da will mich auch mal interessieren, mit dieser Prozess stattfindet, ne? also von einer möchte jetzt personalisieren, bis es dann am Ende gedruckt wird, weil ich, weil ihr da ja natürlich auch viel on demand produzieren müsst, wäre zumindest meine These, hätte ich persönlich gedacht, dass die Herausforderung nachhaltig zu produzieren viel viel höher ist als jemand, der jetzt einfach Auflage XY, Roman und dann, keine Ahnung, 50.000 Bücher jetzt in den Druck, hätte ich jetzt zumindest aus dem Bauchgefühl gesagt, so wäre es viel, viel schwieriger dann danach, also quasi, wenn man individuell ist, halt nachhaltiger zu werden. Deshalb würde mich das zum einen wie der Prozess aussieht mit der Individualisierung und ob das eine größere Herausforderung ist, dann eben auch nachhaltig zu produzieren. Also vielleicht
1: zum ersten ist es ja immer sehr schwierig, die Auflage zu planen von solchen Büchern für die Verlage und deshalb produzieren sie in Mengen, die es ihnen erlauben, viele eine große Stückzahl abzusetzen und ähm, das wird dann halt dann wird halt viel viel Papier das dann nicht verwendet wird wenn wenn weniger verkauft wird wird dann vernichtet oder zu Recyclingpapier gemacht ich weiß nicht ob wir es ob es bei uns schwieriger ist äh, schwieriger war nachhaltig zu produzieren aber vielleicht vom vom Prozesse äh, funktioniert so der Kunde gibt online eine Bestellung ab und dann äh, leitet äh, unser System den Auftrag an den äh, automatisch an den Druckpartner weiter, wo das vom vom Zielland des Kunden im Prinzip und produziert und die ganze Logistik ähm, wird es extern. Also wir sehen die Bücher, die beim Kunden landen im Prinzip nie und dann bekommen wir von den Druckpartnern Rückmeldung für die einzelnen Produktionsschritte, merken, wenn irgendwas nicht funktioniert hat und können dann in der, können noch eingreifen, wenn es sein muss. Also wir sind eigentlich ein sehr Technisches Unternehmen, das hat uns selbst auch überrascht, als wir das äh, Projekt in Angriff genommen haben, wie viel technische Elemente da eigentlich sind. Das sind auch verschiedene Schnittstellen pro Druckpartner und das war gar nicht so einfach, das Ganze aufzubauen. Aber so läuft es im Prinzip ab.
0: Ihr habt ja eine Zielgruppe, die wenige, also natürlich im Endeffekt doch die Kinder sind, aber die Kinder kaufen das Buch ja in der Regel nicht. Ähm, wie kommt ihr die an diese Zielgruppen? Was ist, äh, hat sich da als der ähm, effizienteste Weg herausgestellt?
1: Da gibt es verschiedene verschiedene Wege. Natürlich, ich komme aus dem Online-Marketing-Bereich, deshalb ist für uns Online-Marketing, dass die Performance-Kanäle Google, Social Media, sind für uns absolut zentral, um diese Communities zu erreichen. Und tatsächlich sind es nicht die Eltern, die diese Produkte hauptsächlich kaufen, sondern es sind die Patentanten, die kaufen. Und die reicht man oftmals mittlerweile gut über über Social Media auch. In den, durch das, dass wir im, Im Prinzip im Geschenkmarkt mehr zu Hause sind als im Büchermarkt, ist es auch so, dass wir eine wahnsinnige Saisonalität haben, wenn es auf Weihnachten zugeht. Und in dieser Zeit schalten wir in der Schweiz, bis jetzt haben wir auch immer äh, Fernsehwerbung geschaltet, um so auch noch die Leute ähm, oder auch noch ältere Generationen abzuholen, die äh, traditionell noch TV gucken.
0: Ja. Yeah. Schön gesagt. Ähm, habt ihr schon mal darüber nach? Ich bin jetzt natürlich nicht, noch nicht in der Mama-Bubble. ja. Ähm, nichtsdestotrotz, macht ihr was mit Influencern zusammen? Fände ich nämlich da mal wirklich ähm, interessant, weil sich ja auch von denen jetzt durchaus nicht jeder Nachhaltigkeit auf die Fahne schreibt. Zumal, das nur noch als side -Note, ich es teilweise recht witzig finde, wenn Influencer sich äh, Nachhaltigkeit auf die Fahne schreiben und ja aber einfach extrem viel konsumieren, also einfach extrem viel Fluktuationen der Kleidung und so weiter haben, was ja, wie wir wissen, somit eigentlich den, den größten äh, Footprint irgendwo ausmacht, aber das nur so als Zeitnot. Deswegen zur Frage zurückzukommen, ähm, nutzt ihr Influencer-Marketing?
1: Tatsächlich nutzen wir auch Influencer-Marketing, ja. Wir haben das probiert, wir haben sehr schlechte Erfahrungen und sehr gute Erfahrungen schon gemacht. Äh, entscheidend ist, dass das Produkt authentisch vermarktet wird. Also man merkt wirklich, wenn jemand mit Leidenschaft dabei ist, wenn jemand das Produkt gefällt und das seinen Followern so mitteilen kann, dann merken wir auch, dass wir direkt Bücher verkaufen. Das andere Nachhaltigkeit ist natürlich so ein bisschen Trend, Trendbegriff, weshalb wir ja heute auch darüber sprechen. Das hat auch wieder mit Authentizität zu tun. Also ich glaube, kurzfristig kauft man sowas vielleicht ab, langfristig muss man schon authentisch sein, damit die Follower einem das noch glauben. Und das gilt für uns als Unternehmen auch. Also wir, wir versuchen jeden Schritt, den wir machen, so zu gucken, wie können wir das verbessern? Wir, wir gucken das Jahr für Jahr an, wie können wir uns noch verbessern, damit unsere Kunden uns im Prinzip auch glauben, was wir, was wir ihnen erzählen. Und wir versuchen es auch nicht an die zu große Glocke zu hängen, dass wir, äh, wie nachhaltig wir sind. Weil ich denke, die Leute, denen das wichtig ist, den Kunden, denen das wichtig ist, die gucken sich auf der Seite genau an, was macht ein Unternehmen und da versuchen wir, die Informationen zur Verfügung zu stellen.
2: Was ich mich da immer frage, ist, also ich finde das erstmal finde ich es gut, auch selbst wenn man irgendwie, wie soll ich sagen, ihr, sei, ihr seid, auf einem super Weg in die Nachhaltigkeit oder ihr geht dort große Schritte und seid dort stark, ne? Das aber nicht so stark nach außen zu kehren, finde ich, finde ich gut, ne, weil ich finde, es gibt viele Unternehmen, die es genau im Gegenteil machen, nach draußen etwas zu kommunizieren und intern es irgendwie gar nicht richtig gelebt bekommen. Das ist dann immer schwierig, wenn dann einer mal nachfragt. Was, was sind denn da so die größten Herausforderungen für euch? Wie soll ich sagen, also den Leuten es zu vermitteln, denen es wichtig ist, also, quasi, wenn einer auf Nachhaltigkeit Wert legt. Also, wie schafft ihr es, den davon noch zu überzeugen, dass ihr ein nachhaltiges Unternehmen seid? Also, ich glaube, die, die wirklich Wert drauf legen,
1: die finden die Informationen auch. Also, wir haben, wir haben Nachhaltigkeitsberichte, die wir auf unserem Blog tun, wo wir wirklich jedes Jahr schreiben, das sind die Dinge, die wir gemacht haben. Hier haben wir uns verbessert und da, daran müssen wir noch arbeiten. Es gibt ganz viele Themen bei uns, wo es heißt, das klappt nicht, das kann man nicht kann man nicht so machen und wir arbeiten mit, äh, mit unseren Druckpartnern und auch den, den Firmen, die unsere Verpackung herstellen, sehr eng zusammen und sind die ganze Zeit am Ausprobieren, am Testen, was funktioniert und was, was funktioniert nicht und versuchen dann unsere, unsere Kunden da so ein bisschen auf eine Reise zu nehmen und denen das auch zu erklären auf Social Media Guck mal, wir haben das und das gemacht, hat funktioniert, hat nicht funktioniert. Die Schwierigkeit ist manchmal, die Qualität halt noch sicherzustellen. Also wenn wir, ein Beispiel war, war, dass wir das ist in unserer Verpackung, wir hatten eine Verpackung aus recycelten Material. Und dann hat uns ein Kunde mal geschrieben, das ist nur zu 90 recycelt, was ihr da habt. Ähm, außerdem, also je mehr man macht, umso mehr Feedback kriegt man auch. Und dann haben wir gedacht, hm, hat anscheinend recht. Wie können wir das 100 Prozent recycelt machen? Haben dann sämtliche Frischfasern da eliminiert und haben dann erstmal ein paar Bücher auf die Reise geschickt und uns selbst zugeschickt und geguckt, ob die noch ganz ankommen. Und da muss man schon arbeiten, dass wir diese Stabilität hinbekommen. Aber das geht schon alles irgendwie. Aber es ist sehr viel Arbeit dahinter.
2: Ja, das glaube ich. Ich muss eine kleine Anekdote erzählen, ich will es auch keine Marke nennen, aber äh, wie ich ja gesagt habe, betreue ich ja den einen oder anderen Creator und es gab wirklich eine Situation, kannst du dir wahrscheinlich auch vorstellen, dass das Thema Tierversuche im Kosmetikbereich sehr, sehr ähm, stark diskutiert ist und dass diese jüngere Zielgruppe jetzt irgendwie auch die schnell Feedback gibt und viele meiner Creator sind halt, ähm, erreichen halt so eine, so, eine, so eine Generation Z und da gab es eine Marke, mit der wir auch zusammengearbeitet haben oder zusammenarbeiten wollten und die haben eine vegane Kollektion rausgebracht und ähm, dann haben wir halt so ein bisschen, waren wir im Dialog und dann haben wir so ein bisschen nachgehakt und dann war so, ja, ja, die ist vegan. Also zu so 92,4 Prozent. So. Und das ist halt so gewollt, aber nicht gekonnt, so ein bisschen, ne? Und das war halt auch so, ja, also ist ja nicht vegan. Ja, nee, doch, ist vegan, zu so 92,4 Prozent. Und ähm, ja, das ist halt irgendwie immer dann ganz witzig, wenn, wenn dann irgendwie anfangen, Leute zu, zu bohren und dann man irgendwie merkt, ja, irgendwie ist eine starke Botschaft, aber dann irgendwie ähm, fängt es dann irgendwie trotzdem an zu bröckeln. Fände ich aber ähm, einen
0: guten Slogan so. Wir sind zu 92 Prozent vegan. Das hatte man auf jeden Fall sonst auch noch nicht so häufig.
2: Ja, das ist schon, äh, ja, also deshalb, ähm, ja, wenn es nicht 100 Prozent ist, dann bist es halt leider nicht, aber äh, haben die halt irgendwie auch nicht so ganz verstanden. Und es war ähm, tatsächlich eine Kosmetikmarke einer. Wie soll man sagen eines etwas größeren Konzerns sagen wir es mal so ja ein Punkt den du angesprochen hast und das fand ich auch gerade richtig spannend das ist nämlich auch meine Frage die ich nämlich stellen wollte ist habt ihr euch schon mal gegen eine nachhaltige Alternative entschieden weil die Qualität nicht gestimmt hat also habt ihr euch wirklich mal gesagt so boah das nachhaltige wäre vielleicht jetzt einfach die schlechtere Wahl so das sind wir ja also im Moment wir
1: arbeiten da noch dran also im Moment haben wir noch so so eine Plastikschicht in unseren Covern drin weil die einfach das ganze Buch stabil macht. Also wir haben, wir haben verschiedenste Materialien ausprobiert, um das, das Plastik im Prinzip da rauszubekommen. Aber die Bücher, die wirken einfach qualitativ nicht mehr, nicht mehr hochwertig und die würden dann auch äh, ziemlich schnell kaputt gehen. Also das ist was, wo wir mit Hochdruck dran arbeiten im Moment und haben uns bis jetzt noch dagegen entschieden, das, das rauszunehmen.
0: Etwas, was ich in dem Zusammenhang irgendwie mich immer wieder frage oder immer wieder auf ähm, die gleiche Situation so ein bisschen stoße. Also ich glaube, in dieser Runde sind wir uns dessen bewusst, dass Nachhaltigkeit grundsätzlich ein wichtiges Thema ist. Ich empfinde es allerdings trotzdem so, dass das Thema, das liegt aber nicht an der Nachhaltigkeit selbst, sondern an dem Umgang wahrscheinlich der Gesellschaft mit dem Thema, die Gesellschaft schon auch spaltet. Ja, also ich finde, es gibt... Welche, die sagen, ja, ich ähm, lebe zu 100% nachhaltig, sage ich jetzt mal und gehen dann in den ähm, No-Waste-Laden oder Zero-Waste-Laden. Dann gibt es welche, die sagen, ja, ich versuch's halt, aber ich bin halt auch nicht perfekt. Die kriegen dann fast instantly negatives Feedback. So, ja, aber ich habe dich jetzt gerade schon gesehen, dass du hier den Plastikjoghurt ähm, aufgemacht hast. Und es gibt die, die sagen... Ich, ganz ehrlich, ich interessiere mich eigentlich für gar nichts. Ich mache im Jahr äh, 150 Reisen und äh, mache auch sonst irgendwie nichts, was im Ansatz nachhaltig ist. Und ich finde, immer wenn es um dieses Thema Nachhaltigkeit geht, äh, findet darunter eine häufig nicht schöne Diskussion statt. Und ich frage, also ich finde das gesellschaftlich wirklich interessant, warum das so ist. Also, wisst ihr, was ich meine? Warum das jedes Mal so eskaliert? Habt ihr da eine Antwort drauf?
1: Also ich glaube, es ist eine, generelle, ist eine generelle Entwicklung unserer Gesellschaft, wo man äh, wirklich alles tun muss, äh, um, um perfekt zu leben. Also es gibt, man schafft es ja fast nicht mehr, äh, allen Anforderungen gerecht zu werden. Also ich, wir, wir merken das auch. Je mehr wir, je mehr wir an dem Thema arbeiten und, und rausbringen, wie ich vorher schon gesagt habe, umso, umso härtere Kritik bekommen wir eigentlich, wieso wir denn nicht auch noch das und das machen. Also, das ist wirklich gar nicht so einfach. Und deshalb sagen wir uns, also wir, wir wollen nie, dass die Leute unser Produkt wegen der Nachhaltigkeit kaufen. Sie kaufen unser Produkt, weil wir schöne, personalisierte Kinderbücher haben, weil es ein tolles Geschenk ist. Aber für uns ist es mittlerweile eine Selbstverständlichkeit, erstens, und zweitens, dass man nachhaltig produziert. Und zweitens ist es auch, verlangen das auch die Kunden, dass man das, dass man das so macht. Und deshalb tun wir es. Aber ich glaube, man sollte, man sollte ein bisschen aufpassen, wie man kommuniziert.
0: Wenn ihr jetzt euch überlegt, wo steht ihr gerade? Wir haben jetzt ja so ein bisschen eben schon mal einen Blick in die Vergangenheit geworfen. Was waren da vielleicht auch so Hürden oder vielleicht auch sogar Stolpersteine ähm, auf dem Weg zu dem, was ihr gerade seid? Wenn wir jetzt aber mal den Blick in die Zukunft richten, was glaubst du, ähm, was da vielleicht zukünftig ein Stolperstein sein wird, aber vielleicht auch, was euch in Zukunft sehr stark helfen wird und wo ähm, ja siehst du euch an, in fünf Jahren? Obwohl fünf Jahre natürlich in der heutigen Zeit ist wie in 20.
1: Das ist äh, schwierig. Also wir lieben das, was wir tun. Also wir sind mittlerweile ein Team von 13 Leuten und wir wir machen, un machen unseren Job unheimlich gerne und wollen das noch so so lang wie möglich machen. Deshalb hoffe ich, dass, dass die Leute die Produkte nach wie vor toll finden. Wir müssen noch etwas skalieren. Also wir müssen, wir sind jetzt gerade dran, unsere in den USA etwas bekannter zu werden. Und wir wollen im Prinzip unser Unternehmen so skalieren, damit wir Produkte machen können, die wir nicht unbedingt verkaufen müssen, denn, sondern die wir einfach nur aufgrund unserer Leidenschaft machen können. Zum Beispiel ein Buch. Ähm, haben wir überlegt, für, für Blinde, das wir mal machen, dass das sich so ertasten lässt oder so. Da, dafür fehlt uns im Moment einfach noch die, die Kapazität. Ähm, was den Nachhaltigkeitsbereich angeht, wir wollen einfach den unseren eigenen Ansprüchen eigentlich gerecht werden. Und wir wollen, wenn wir skalieren, soll das nicht auf Kosten, auf Kosten der, der Umwelt sein. Wir wollen nach wie vor versuchen, neue Herausforderungen zu ähm, zu meistern, ein großes, ein großer Punkt bei uns ist zum Beispiel noch, dass die Druckmaschinen, mit denen wir produzieren, äh, haben zum Beispiel auch die, der Tin, die Tinte und der, der Leim, die da verwendet werden, sind biologisch überhaupt nicht abbaubar. Wir hoffen, dass uns da die Technologie noch ein bisschen hilft. Und dann hoffe ich ganz stark, dass, ich meine, wir können nur fürs Angebot sorgen. Also schlussendlich muss sich in der Nachfrage der Kunden auch etwas verändern, damit man im Prinzip eine positive Entwicklung haben kann. Wir können was vorleben, wir können eine Inspiration für andere Marken sein. Und so vielleicht, das ist vielleicht noch so ein Ziel, so ein bisschen anderen Marken mit. Inspiration ein bisschen mit auf den Weg zu geben.
0: Finde ich nochmal einen ähm, wichtigen Punkt, den man, glaube ich, häufig vergisst, dass das ja auch nur die eine Seite ist und es ja auch noch die Menschen geben muss, die, ähm, ja, das heißt bereit sind, aber die überhaupt so darüber nachdenken und das Bewusstsein irgendwo haben. Äh, Finde ich nochmal wirklich einen sehr wichtigen Punkt. Du hast ja gerade eben das Thema so Internationalisierung, nenne ich es jetzt mal, angesprochen, ne? dass ihr auch in den USA irgendwie bekannter werden möchtet. Was hat sich bislang so als den größten Unterschied Herausgestellt zwischen den Ländern gibt es da welche?
1: Auf jeden Fall, also das sind es gibt ganz verschiedene Unterschiede. Das ist zum, zum einen die Preisbereitschaft in den in den einzelnen Ländern, aber jetzt wenn man spezifisch auf die USA eingeht, haben die natürlich andere Themen in der Kommunikation. Also zum Beispiel durch das, dass man das Aussehen unserer unserer Kinder ähm, in den Büchern bestimmen kann ist natürlich äh, die Diversität ist ist ein ganz ist viel viel wichtiger, dass man das anspricht in den USA als bei uns. Und das muss man eigentlich auch so ein bisschen plakativer machen. Also während äh, das in der Schweiz dann vielleicht zu aufgesetzt wirkt und dann schon fast ins Gegenteil umschlägt, dass die Leute denken, ähm, ja, also es ist schon, also dass, dass es im Prinzip negativ wahrgenommen wird, ist es in den USA ein absoluter absolutes Mass, dass wenn man, Produktfotos macht, dass man da halt äh, sämtliche, sämtliche Hautfarben ähm, und sämtliche Eigenschaften der, der, der Kinder da auflistet.
0: Wenn du einem Unternehmen, das sich gerade überlegt, ähm, nachhaltig zu werden, beziehungsweise das als Ziel für sich definiert hat, wenn du so einem Unternehmen oder einem Gründer drei Tipps mitgeben würdest ähm, welche wären das?
1: Also ich finde es ganz schwierig anderen Leuten anderen Unternehmen das auch irgendwie vorzuschreiben so zu sein, weil ich meine unser großer unser großer Pluspunkt ist wenn du von null startest, dann kannst du dich immer du kannst immer links oder rechts gehen. also du kannst dich immer für die nachhaltigere Option unter, äh, entscheiden. Aber jetzt ein äh, Industrieunternehmen oder so, wenn sich das auf umstellen, komplett umstellen muss, ist das eine komplett andere Herausforderung. Ähm, deshalb vielleicht meine mein Ratschlag an, an Startups: ähm, Ich würde versuchen, traditionelle Wege, also wenn man sich zwischen A und B entscheiden kann, vielleicht auch mal äh, sich C zu überlegen. Mal gucken, welche Alternativen gibt es denn sonst noch und stimmt es überhaupt, dass das nicht funktioniert, also wie wir es jetzt bei der Verpackung zum Beispiel gemacht haben. Das ist auf jeden Fall äh, ein Punkt, und dann auch gucken, was sind die Bedürfnisse der Zielgruppe. Also wie, wie weit muss man in dem Thema gehen im Prinzip? Was, was, was ist denen wirklich wichtig? Und sich dann vielleicht auch fokussieren, anstatt zu viele Dinge machen zu wollen. Und der dritte Punkt ist, in der Kommunikation einfach authentisch zu sein. Also ich, es, es gibt für mich nichts Schlimmeres als die Unternehmen, die Greenwashing betreiben und sich was groß auf die Fahne schreiben, und wenn man dann dahinter guckt, dass da gar nicht so viel zu viel dran ist an dem Ganzen.
0: Ja, das können wir, glaube ich, nur ähm, unterstützen. Ich glaube, ein ähm, ganz wichtiger Punkt, den habt ihr, glaube ich, so fast schon selbstverständlich gemacht, aber ist eher das Ganze so auch als Reise zu sehen ne? und nicht einfach zu sagen, hey, wir sind nachhaltig und dann piekst man einmal rein und merkt, ist doch nicht so, sondern lieber einfach zu sagen, ey, wir geben halt Tag für Tag unser Bestes. Ne? Manchmal klappt es besser, manchmal schlechter, aber wir versuchen es halt so gut wie möglich. Das ist, glaube ich, schon eine ganz andere Kommunikation, als zu sagen, hey, wir sind zu 92% Prozent vegan oder sonst irgendwas. Also ich glaube, das wird dem einen oder anderen auch ganz äh, ganz gut tun. Du hast ja gerade schon das Thema Greenwashing ähm, angesprochen. Jetzt ähm, rufen wir ja immer unseren Gast oder animieren unseren Gast immer am Ende der Folge dazu, ein Best Practice zu nennen. Das heißt nicht ein Worst Practice, sondern ein Best Practice. Das heißt eine Extrawurst, die es heute auch wieder zu vergeben gilt. Hast du da einen Gründer, ein Unternehmen oder auch kann auch theoretisch ein Verein sein oder was oder wen du da auch immer denkst, der deiner Meinung nach in dem Bereich Nachhaltigkeit die Extrawurst verdient hat? Absolut.
1: Und zwar ist es die, die Vögelie AG. Das ist eine kleine Druckerei auf dem Land in der Schweiz. Ich habe von denen mal einen kleinen Artikel in der Zeitung gelesen, dass sie sehr nachhaltig produzieren. Und wir sind dann da hingefahren, um uns einfach mal auszutauschen und gucken, was können wir vielleicht noch von denen lernen haben ganz stolz ähm, ihn erzählt, ja, wir drucken auf Recyclingpapier und so. Und er hat den Kopf geschüttelt und gesagt, ja, aber sorry, Recyclingpapier ist überhaupt nicht nachhaltig, weil man weiß ja nicht, woher das kommt. Was ist die Herkunft von diesem, von dem ursprünglichen Papier? Was, wenn man wirklich was verändern muss dann sollte man den Cradle to Cradle Ansatz wählen und ähm, kannte ich nicht und zwar bei Cradle to Cradle werden ausschließlich Substanz verwendet die in den äh, die ganz sicher im biologischen Kreislauf zurückgeführt werden können und äh, also man produziert im Prinzip keinen keinerlei Müll und die haben auch sämtliche Ganze, alle Energie, die sie brauchen, ähm, gewinnen sie selbst. Also sie haben wirklich von A bis Z, haben sie das, haben sie das durchdacht. Und äh, wir sind da ziemlich, <lacht> ziemlich inspiriert, aber auch ein bisschen geschlagen, da, da aus, dem, aus dem Haus rausgegangen. Aber es ist definitiv, wenn es um Druckereien geht, es gibt auch eine Österreich-Druckerei, die ich jetzt nicht durch den Namen jetzt nicht kenne, die auch dieses Cradle-to-Cradle-Prinzip verfolgen. Ähm, für die Leute, die es interessiert, guckt euch das mal an. ist eine sehr gute Art und Weise, das ganze Thema anzugucken.
2: Das finde ich eine spannende extra wurst muss ich ehrlich sagen, weil, ähm, ja, super spannender Ansatz. Ähm, Glaube ich, äh, definitiv mal ein Research oder eine Google-Suche wert, ja, um da auch den Kreis äh, so zu schließen. An der Stelle nochmals herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Was eine tolle Folge. Ähm, ich finde es eine tolle Reise, die er dort hinlegt. Ähm, und danke, dass du dir mit geteilt hast.
0: Danke auch von meiner Seite.